2: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 141 y recuperamos la normalidad después de estar una semana un poco pachuchos, sin voz, enfermos. Bueno, hemos estado hechos polvo, tanto Seila como yo, y no hemos podido grabar el programa que teníamos preparado para la semana que viene, que es el que vamos a abordar a continuación. Seila, buenas noches.
0: Muy buenas noches a todos los oyentes. Y es que los ahí de Cuenca parece que nos están viniendo muy bien.
2: Sí, porque nos hemos purgado totalmente, nos <risa> hemos quedado nuevos y por fin abordamos el tema que teníamos y una entrevista con un amigo eh, al que nos alegra que venga al programa porque ha hecho algo nuevo y es motivo de alegría, por lo tanto vamos lo a ir descubriendo a lo largo del programa. ¿Sí, la ¿de qué vamos a hablar esta noche?
0: Vamos a hablar de un elemento relacionado con la divinidad, con la inmortalidad de leyendas medievales que se mezclan con diferentes historias. Y de su vínculo al cristianismo o al mundo pagano Vamos a hablar de una de las reliquias más codiciadas E incluso que trajo a Hitler a Montserrat Pensando que aquí se encontraba Y como ya podéis suponer Estamos hablando del Santo Grial
2: El Santo Grial del que se ha dicho un montón de cosas De que hay un montón de teorías Además se dice que es una copa Que no es una copa Que es una línea de sangre de la que hablaremos ahora Un plato, ¿Un plato? Hay todo tipo de teorías y sobre todo que se han hecho mil conjeturas Y se han hecho hasta películas Porque recordemos que Indiana Jones y La Última Cruzada Es la busca del cáliz, de la alianza, del santo grial O, sin ir más lejos, eh, la novela y el libro y, vamos, y la película, perdón El código da Vinci Donde se aborda otro tipo de grial Del que hablaremos esta noche Pero, como siempre, antes, sin más preámbulo Las noticias
0: Noticias, noticias y agenda del misterio Vamos a hablar de la Gran Pirámide de Guiza, uno de los monumentos más grandes y antiguos de la Tierra, pero que todavía es una incógnita el cómo se construyó. Pues para conocer mejor su estructura interna, un equipo internacional de investigadores liderado por Japón y Francia se ha adentrado en los secretos de la pirámide utilizando una herramienta no invasiva, los muones. Estas partículas son un subproducto de los rayos cósmicos que llegan desde el espacio y aunque apenas interaccionan con la materia, sí son parcialmente absorbidas cuando penetran en la piedra. Las trayectorias de los muones son distintas según atraviesen aire o piedra, lo que permite utilizarlos para distinguir las cavidades de formaciones sólidas. Con esta técnica, los investigadores han descubierto que la Gran Pirámide esconde una cámara desconocida, cuyos detalles se publican en la revista Nature. Dicen que se trata de un vacío que tiene al menos 30 metros de largo, compuesto de una más estructuras con una disposición horizontal o inclinada y que está situada entre 50 y 70 metros del suelo, justo encima de la Gran Galería. Los autores reconocen que la estructura exacta y el papel que desempeña esta cavidad oculta siguen siendo desconocidos, pero que consideran que el descubrimiento allanará el camino para futuros estudios que ayuden a comprender mucho mejor la pirámide y su proceso de construcción.
2: Yo esta noticia no la entiendo muy bien, soy un poco cateto, todo lo que sea de Egipto y eso, aparte que es un tema que no me llama, pero no entiendo muy bien que tengamos que esperar, pero los rayos cósmicos estos, supuestos rayos cósmicos, eh, ¿bombardean la Tierra constantemente o, es, o tenemos que esperar a que vengan? O sea, no me queda claro muy bien, o sea, no tenemos la suficiente tecnología ahora mismo para... Eh, o sea, podemos hacer eh, indagaciones a 300 metros de profundidad y no podemos ver... Lo que hay dentro de una pirámide Y tenemos que esperar a que vengan unos rayos No me queda muy claro esto de los rayos cósmicos No me queda muy clara esta noticia, me parece un poco extraña Y que todo el mundo lo haya celebrado o sea no Hablaremos con Javier Arriés A ver si algún día hablamos con él y nos lo comenta Y, y vemos que nos puede comentar en, Él en profundidad, experto en, en Egipto pero no me queda muy clara esa noticia, no entiendo muy bien esto de los rayos cósmicos... no Creo
0: que por lo que yo he leído, todas las técnicas que habían utilizado anteriormente tenían algo de nucleares algunas y eran totalmente invasivas que podrían dañar la, la estructura de, de la pirámide. Quizá por eso han utilizado estos rayos cósmicos, que parece de, de una película de ciencia ficción, porque realmente yo solamente los conocía casi no por, por las películas, pero llevas lleva mucha razón y, y quizá deberíamos... no si, que no es tan fácil, ¿no? pero hablar con alguien, ¿no? Que, que entendiera con un físico nuclear o con alguien que tuviera conocimientos en los que nos pudiera explicar a nuestro entender, evidentemente, qué es lo que qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué tenemos que, que echar mano a esos rayos cósmicos que, que yo no creo a lo mejor, ¿no? o, o pones en duda que no sean tan que sean tan invasivos, ¿no? o que no puedan hacer daño.
2: No, no, si eso me queda claro, que no sean invasivos, eso me ha quedado muy claro, que es casi el sí, germen sí, de la pero... noticia, pero no creo que no tengamos nosotros la tecnología suficiente, no invasiva, para desarrollar ese tipo de como rayos X o algo así, por así decirlo, para que la gente lo entienda claramente, no sé, me parece una noticia un poco extraña.
0: Pues ahora nos vamos a ir a un descubrimiento que sí ha sido por las manos del hombre y vamos a hablar... Eh, la han titulado, además me, me encanta el título que le han puesto no Arte rupestre en la oscuridad y es que han salido a la luz miles de pinturas indígenas precolombinas en Puerto Rico y es que un equipo de arqueólogos británicos y puertorriqueños afirman haber descubierto el arte largo, tiempo perdido de una civilización olvidada en una pequeña y remota isla deshabitada del Caribe y es que casi 500 años después de que quedara severamente dañada por los conquistadores españoles, un equipo de arqueólogos británicos y puertorriqueños, como hemos dicho eh, creen que han descubierto la mayor concentración de arte taíno del mundo. Los taínos eran un subgrupo de indios arawak, habitantes de las grandes antillas del Mar del Caribe, en el momento en el, Cristo, en el que Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo. Y se cree que, que esta, de hecho, fue la primera cultura importante del Nuevo Mundo con la que Colón entró en contacto. Es una, es una isla situada y deshabitada muy pequeña y distante llamada Mona entre Puerto Rico y la República Dominicana y miles de dibujos y pinturas taínos desconocidos hasta ahora han salido a la luz en 30 cuevas de la isla. El análisis científico del arte recientemente descubierto demuestra hasta el momento que la mayor parte de los dibujos y pinturas datan del siglo XIV y XV y como indican los arqueólogos, la mayoría de ellos representan una diversificación desconcertante de rostros, Híbrido de animales y humanos Combinados y entrelazados con claros patrones geométricos Conceptuales y patrones curvilíneos Así que yo creo que es un gran descubrimiento Y lo que le queda Porque más de 30 cuevas, imaginaos
2: Bueno, pues hay agenda
0: Sí, nos vamos a ir a la Casa Espírita Calle de la Bolsa, número 14, el 17 de noviembre a las 7 y media, en el que ellos cuentan ¿no? que muchas veces hablamos del cambio personal como una tarea extremadamente ardua y aunque realmente exige una dedicación, es un puente para descubrir facetas que desconocemos y que pueden potenciarnos. Y así, a través de esta conferencia, conferencia llamada De la meditación a la transformación, es una invitación hecha por nuestra amiga Gloria Alonso, que forma parte de, de... es un miembro de la Asociación Cultural Mil Caminos y que dice que ella nos va a enseñar a cruzar uno de esos puentes en el que veremos que meditar es una herramienta para transformarnos y llevarnos a mejores estados de evolución individual y global. Y ahora tengo una noticia muy chula, bueno, más que una noticia es un llamamiento que, que se llama Cartagena, Lugares con Misterios, y es que Cartagena, Puerto de Culturas, con la colaboración y patrocinio del corte inglés, eh, ha puesto en marcha su noveno concurso de fotografía. ...en el que lo han llamado eh, misterios y otras historias... ...los concursantes deberán fotografiar rincones con encanto y cierto misterio... ...que se encuentran en las calles y callejuelas de Cartagena... ...repletas de arte, de museos, de yacimientos, de leyendas, de civilizaciones pasadas... ...y luego se hará un, un concurso en el que se expondrán en el Corte Inglés... ...estas fotografías y el premio será monetario... Las bases de participación se encuentran en la web de Cartagena, de Cartagena perdón, Puerto de Culturas y se pueden está en el plazo de del 13 al 19 de noviembre. Será unas 50 fotografías las que se expondrán, así que yo creo que la gente que viva cerquita es un buen momento para sacar esas fotos misteriosas y chulas de leyendas y de esas calles y, y creo que es un... Un avance, ¿no? Y que, que todo esto se, se pueda poner en, en un lugar público. Además, dice que todos los certámenes anteriores han tenido bastante acogida.
2: Bueno, pues vamos a pasar ya con el tema que va a ocupar el grueso del programa, que es el Santorial. Pero antes de nada, ¿qué es el Santorial? Para que la gente lo sepa.
0: El santo Grial o simplemente Grial, pues es ese plato, esa copa usada por Jesucristo en la última cena. La relación entre el Grial, el Cádiz, José de Arimatea procede de la obra de Robert Borón, que fue un poeta francés de los siglos XII y XIII, que escribió José de Arimatea y Merlín, y se cree que los poemas eran parte de una obra de tres o cuatro trabajos que reseñaban las aventuras del rey Arturo y su relación con el santo Grial. Robert de Borón fue el, primero, el primer autor en dar al mito de Grial una dimensión cristiana. De acuerdo a Borón, José de Arimatea usó la copa de la última cena para recoger las gotas de sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz y llevó la copa a Avalon, identificado ahora como Glastonbury en Inglaterra, donde el Grial estuvo oculto hasta la llegada del rey Arturo y su caballero Percival, que luego contaremos la historia. El grial del ciclo artúrico es el cáliz de Cristo que usó en la última cena y con el que instituyó la Eucaristía. También es cierto que la obra de, de en la hora de Chetrien de Troyes no se dice nada del grial ni su contenido. Habla de una hostia con la que se alimenta el al padre del rey pescador que sí lo pone en relación con la misa. Por todo esto, será que Robert Morón la cristianice totalmente eh, la historia del grial, convirtiéndola en un símbolo cristiano. Según este relato, Jesús ya resucitado, se aparece a José para entregarle el Grial y ordenarle que se lo lleve a la isla de, de, de Britania. Cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta de la lanza del centurión en el costado de Cristo y que más tarde en Britania estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. La búsqueda del Grial simboliza la búsqueda de la salvación, cuya culminación solo se puede y la van a lograr los elegidos. Esta visión de lo que contiene el cáliz es la visión de Cristo hecho carne, es decir, el misterio de la transbustanación, el símbolo de la presencia real de Cristo entre los hombres. No se trata de liberar al rey pescador de sus heridas, sino de un camino que cada uno debe emprender por su propia alma. Según la historia de Borón, José de Arimatea es encarcelado por los judíos tras la muerte de Jesús. En la misma cárcel se le presenta a Cristo y le entrega el grial, en el que había recogido su sangre. A la muerte de José, el cáliz pasa a su hijo Bron y luego a su sobrino Elaín. De ahí que todos los caballeros que parten en busca del grial sean solo tres: Perceval, Galaz y Bores, los escogidos para encontrarlo. Perceval o Elaín es el tercer guardián del grial y el elegido para encontrarlo. Pero de dónde salen todas esas historias, porque la Biblia no habla del santo grial. Hay que recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en ningún momento el santo grial. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Se trata de la ficción épica de Perceval o el cuento del grial, eh, publicado en 1176, y en aquella ocasión el grial no era más que una roca caída del cielo y no fue hasta finales del siglo 12, cuando otro poeta francés, como hemos dicho, Borón, lo describió como una copa de la última cena. Fue así como se unió el concepto del Grial con la copa escrita por San Mateo. Del mismo modo, tomó el cáliz y se lo dio a sus discípulos, diciendo Tomad y bebés, todos de él». Sin embargo, la idea de una copa relacionada con la Eucaristía, que apareció en la crucifixión y que, oporta, y que, y que otorga propiedades sobrenaturales, parece ser de la invención del poeta. Ese mismo año también, un anticuario inglés ofreció una recompensa de un millón de libras esterlinas a quien encontrara esta reliquia. En el caso de que exista, simplemente sería una copa de madera de la época y no más... Eh, eh, una, un claro ejemplo de la pobreza ¿no? que, que se vivía en aquellos tiempos y sin embargo, dadas la las historias relacionadas con el rey Arturo y su búsqueda del cáliz eh, sagrado la historia ha adquirido unos tintes de leyenda una meta que los caballeros de la mesa redonda era encontrar este objeto tan preciado para poder beber el líquido que lo contenía y obtener la inmortalidad pero háblanos un poco más del rey Arturo y esos caballeros de la mesa redonda
2: Bueno, pues para hablar del rey Arturo y de la Mesa Redonda tengo que contar parte de la historia que has contado, Sheila, porque hay ligeros matices que cambian. La Mesa Redonda apareció por primera vez en el Roman de Brut, de Robert Weiss. Si bien la idea de Arturo, redándose de los mejores guerreros del mundo, data de la historia Regium Britanniae, de Godofredo de Murmunt y textos medievales galeses. La historia más popular sobre el origen de la Mesa aparece por primera vez en Berlín, de Robert Borón que fue adaptada por romances en prosas posteriores. En ella, la mesa fue creada por Merlín como imitación de la mesa del grial de José de Arimatea, a su vez, una imitación de la mesa de la última cena. José de Arimatea, como tú has dicho, fue tío abuelo y tutor de Jesucristo tras la temprana muerte de su padre. Y según la tradición cristiana, es el propietario del sepulcro en el que fue depositado el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y también propietario del santo lugar donde se celebró la última cena. Tras la resurrección de Jesús, José fue encarcelado, como has dicho, acusado por los judíos por haber sustraído el cuerpo de su sepulcro Se encerró en una torre, como tú me has dicho Donde recibió la, vis la visión del Cristo resucitado Y la revelación del misterio De que el santo grial es símbolo Para los textuales Tú custodiarás el grial y después de ti Aquellos que tú designarás Después de ser liberado y debido a la persecución Que tuvo los judíos en Jerusalén Un grupo de cristianos embarcó en uno de los barcos de José Y navegaron hasta las costas de Francia En el Mediterráneo Supuestamente, en el año 63, José de Matea se trasladó a las Islas Británicas, estableciéndose en la ciudad de Glastonbury, donde fundó la primera iglesia británica consagrada a la Virgen y donde, según las leyendas de la Edad Media, llevó el Santo Orial. Elevándose sobre las llanuras de Somerset, con las ruinas de una iglesia en su cima, señalan de manera inconfundible uno de los lugares más misteriosos de Inglaterra. En el centro de esta historia, que es a lo que nos queríamos referir, la búsqueda del Santo Orial, la subcopa, la supuesta copa, de la que bebiera Jesús en la última cena, eh, que dice, como ha dicho Seila, que tenía poderes mágicos, curativos y regenerativos. Esta copa, como he dicho, fue trasladada por José y legada a sus descendientes que la habían ocultado en algún lugar de Inglaterra. La abadía situada en Glastonbury, bueno, mejor dicho, las ruinas de la abadía del siglo XII que conocemos, se alzan en el emplazamiento de una iglesia anterior, que acabó destruida por un incendio en 1184. Era la iglesia vieja, edificada, según la tradición, por José de Arimatea. Sin embargo, otra leyenda asegura que cuando José llegó en una canoa a la colina de Werwal, se apoyó en su bastón con el propósito de rezar. El bastón echó raíces y se convirtió en el espino de Glastorbury, que aún florece en Pascua y en Navidad en los terrenos de la abadía y frente a la iglesia de San Juan. En cualquier caso, el segundo misterio que aquí se oculta es saber si está el cuerpo del rey Arturo aquí enterrado o no en los terrenos de esta abadía. Merlín supuestamente habría solicitado a Arturo que buscara al santo Rial, y este mandó a sus caballeros a encontrarlo y no sabemos si lo consiguió encontrar o no pero sin duda los paralelismos que se han encontrado entre la vida del mítico rey Arturo y la del rey de los cristianos no son pocas según textos y leyendas no reconocidos por la iglesia sean coincidencias o no sin duda algo que también esconde cierto a de misterio es que el pie del otero existe un viejo pozo cuyas aguas eh, se encuentran teñidas de rojo por el óxido del hierro por lo que se llama Fuente de la Sangre, pero su denominación más famosa quizá sea la del Pozo del Cáliz. Según la tradición, es allí donde está oculto el santo Orial que utilizó Jesús y que José de la Arimatea escondió en su viaje a Inglaterra. Cuéntanos la leyenda de Perceval, que está muy, muy relacionada con esto.
0: Qué chulas todas estas leyendas. Andas ahí en la delgada línea de la realidad, de la leyenda, de las historias, pero me parecen increíbles y que te dejan con, con la boca abierta y con ganas de, de leer y de documentarte más. Pues vamos a hablar, como tú bien has dicho, la primera aparición del Grial y es en la leyenda de Perceval que se encuentra en la obra de Chetrien de Troyes eh, del siglo XII y narra la historia de Perceval y su encuentro con el rey pescador. Y hay que destacar que es una leyenda que ancla sus raíces en la mitología celta, como todas las historias del ciclo artúrico. Y en este caso se encuentran similitudes entre la historia del caballero Perceval con un texto del siglo VI de un bardo galés llamado Taliesin. Este relato es más conocido... Y es el que ha influido más en las historias posteriores. Y según esta obra, Perceval llega al castillo del rey pescador buscando albergue y guiado por, la, por unas indicaciones de dos pescadores, uno de los cuales resulta ser el rey pescador. Mientras le sirve en la cena a Perceval, ve cómo aparece una lanza de cuya punta mana una gota de sangre, unos candelabros de oro, un grial que lleva una joven y que resplandece más que a velas y un plato de plata. No obstante, este grial no es descrito como una copa, sino como un plato más ancho. Qué profundo. El Grial era comúnmente eh, una pieza de vajilla donde se servían ricos manjares, y se Robin de Borón quien lo asocia al Grial, como hemos comentado antes. La representación del Grial con un plato circular y dorado recuerda la adoración del sol por parte de los celtas, y por otro lado, el Grial como fuente se asocia a algunas ocasiones con el caldero celta, que simboliza la renovación, la consagración y la resurrección, el mismo significado que se, lo, que se le otorga al santo Grial del cristianismo. Pues en la historia, el caballero Perse Perceval reprime su curiosidad y no pregunta ni por la lanza sangrante ni por el grial. Pero eran precisamente esas preguntas las que habría resuelto el misterio y gracias a ellas el rey pescador habría sanado de sus heridas. Perceval decide interrogar al día siguiente a algún sirviente sobre los dos fabulosos objetos, pero por la mañana se despierta completamente solo en el castillo. Al salir del mismo se encuentra con una prima a la que no conocía y que le cuenta que su madre ha muerto de tristeza por su ausencia y le explica el error de su silencio la noche pasada. Perceval deberá buscar al rey pescador y enmendar su falta. Por ello el caballero tendrá que emprender un peregrinaje durante cinco años. Durante ese tiempo se olvida de pisar una iglesia ni de adorada de Dios hasta que en su camino se cruza con cinco caballeros y diez damas que iban descalzos en penitencia. Al verlos, Perceval se arrepiente y va con ellos al monasterio donde se dirigen para confesarse con el ermitaño. Resulta que el ermitaño es su tío y hermano del rey pescador. Le explica que lo que contenía el grial era una única hostia con lo que se alimentaba el padre del rey pescador. Perceval cumple la penitencia que le impone su tío por haber dejado a su madre y no haber preguntado por la lanza y el grial.
2: Bueno, pues vamos a hablar de otro personaje. Bueno, en este caso una persona real, supuestamente también. ...porque vamos a hablar de María Magdalena... ...y es una persona eh, que ha levantado mucha polémica... ...una de las eh, novelas más famosas... ...y más, eh, podemos decir espectaculares... ...porque a mí me encantó... ...que es El código da Vinci... ...se basa un poco en esto que voy a contar ahora... Eh, ...María Magdalena no tiene mucha presencia... ...en el Nuevo Testamento... ...básicamente tiene unos pocos eh, pasajes os voy a contar ahora. Los evangelios señalan que la predicción y evangelización de Jesús de Nazaret la acompañaban dos apóstoles y varias mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. Aquí sería la primera alusión o una de las alusiones a María Magdalena en Marcos 16, 8 y en Lucas 8:2. De, concretamente, de María Magdalena se cuenta que salieron hasta siete demonios. Más adelante se dice que ella fue una de las mujeres que permanecieron al pie de la cruz en la muerte de Jesús. Y finalmente, cuando los cuatro evangelistas coinciden en señalarla como la primera persona que se acercó al sepulcro vacío con las primeras luces del día de Pascua. Estas apariciones, y alguna, alguna más, eh, juega un papel secundario totalmente. Pero entonces, ¿por qué esta larga teoría eh, sobre la sangre de Cristo y sobre el santo grial? Bueno, el santo grial de la iglesia católica identifica a María Magdalena como, con María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. Nacida precisamente en Betania, es hija de Sir y Eucaría. La tradición la heredera del castillo de Magdala a la muerte de sus padres, lugar donde tomaría su segundo nombre. Tal y como hemos dicho han dicho algunos estudiosos, a pesar de los consejos de sus hermanos, se dejó llevar por las inclinaciones mundanas y se entregó a un género de vida que hizo poca merced a su reputación.
0: <risa> ¡Qué finos! <risa> Hay que ser finos.
2: Tras la muerte de Jesús, la Magdalena, acompañada de sus hermanos Lázaro y Marta, tomó un barco que la dejó junto a las, a las costas de Marsella. Allí, tras consagrarse algunos años a la evangelización de los gentiles, dedicó sus últimos días a la penitencia y a la oración. En, Manse en Marsella se conserva todavía la cabeza de la santa en el interior de un relicario de oro. Sin embargo, poco o nada real es lo que puede sonsacar de esa tradición. Es difícil conocer en qué momento de la historia aparece la leyenda negra que rodeará para el resto de los días la vida de la magdalena. Toda vez que ni en el Nuevo Testamento ni en los evangelios apócrifos se menciona en una sola ocasión que fuera en algún momento de su vida una prostituta. ...quizá uno de los aspectos más áridos del estudio de la vida de Jesús... ...todo lo que concierne a su vida privada... ...aspectos a los que solo podemos poseer referencias tangenciales en el Nuevo Testamento... ...más de un autor se ha planteado exclusivamente el hecho de que Jesús estuviera casado... ...y es precisamente la magdalena María de Betania... ...la mujer a la que muchos teólogos señalan como la hipotética esposa del Nazareno... ...pruebas no faltan a los que se inclinan por esta sugerente y herética opción... ...las menciones a la magdalena como esposa de Cristo, en los primeros autores cristianos... ...y los recelos que hacia ella poseen algunos apóstoles ya que se sentían en un segundo plano eh, según lo relatan los evangelios ap apócrifos perdón) parece disipar las dudas a este respecto el famoso pasaje que describe la bodas de Caná ha sido interpretado como la propia unión de Jesús con la Magdalena quizás sea un argumento definitivo el hecho de que el Nuevo Testamento en seis de las siete menciones a las mujeres que acompañaban a Jesús la Magdalena aparece siempre en primer lugar por delante incluso de María, la madre de Cristo esta nueva visión de la vida de Jesús debió de calar profundamente en el sur de Francia tras conocer que hasta allí se había trasladado Magdalena acompañada de su familia. Precisamente en la zona de la Provenza sufría profundamente la corrupción de la iglesia católica. Tras abandonar descaradamente el mensaje del evangelio, el clero se dedicó a la vida mundana y despótica, explotando a las capas más bajas de la sociedad. En este marco histórico no es de extrañar que surgieran multitud de sectas y grupos heréticos contrarios a las leyes establecidas por la Iglesia y que pre pregonaran un nuevo cristianismo, más igualitario, en el que, curiosamente, el factor femenino, quizá por este reflejo de la Magdalena, tuvo una marcada importancia. Por ejemplo, entre los Cátaros estaba permitido que la mujer evangelizara, al igual que siglos atrás hiciera María Magdalena. Como si se tratara de un pool de histórico gigantesco, hay algunas pruebas que vais a señalar que la vida de la Magdalena en el sur de Francia y todas sus consecuencias están más cerca de la realidad que de la leyenda varias tradiciones medievales eh, algunas eh, heréticas afirman que tras la muerte de Jesús en la cruz María Magdalena y José de, de Arimatea huyeron hasta Egipto para instalarse en la ciudad de Alejandría tras pasar allí unos años la Magdalena acompañada de nuevo por José de Arimatea tomó un nuevo barco que la llevaría aún más lejos de las costas de Palestina al sur de Francia Margaret Starbird señala varios estudios realizados por arqueólogos y lingüistas sobre topónimos y algunas leyendas de diferentes partes del sur de Francia. Quizá el más sorprendente descubrimiento de todo sea la fiesta que se realiza cada año entre el 23 y el 25 de mayo en la pequeña ciudad de Saint-Marie-de-la-Mer. Allí se venera en una de las capillas de la iglesia la imagen de Santa Sara la Egipcia, denominada también Sara Cali, la reina negra, color que viene de la policromonía de la figura.
0: Es la, es la Virgen de los Gitanos. Creo que sí. Sí, la Virgen de los Gitanos, que decían que era descendiente, ¿no? de, que era un descendiente de María de Magdalena. Además, tiene una peregrinación brutal porque ellos están totalmente convencidos de que, de que es la estirpe no de, de Jesús.
2: Bueno, pues seguimos con la historia de María de Magdalena porque da para mucho. La interpretación que han formulado los especialistas se presenta en todas las luces estremecedora. Al parecer, la razón de la huida de Magdalena hacia Egipto era su estado de buena esperanza, fruto de su relación con Jesús. 12 años después de nacer en Alejandría La criatura se trasladó hasta Francia Acompañada de su familia Más tarde la tradición identificó La imagen de un niño egipcio con el color negro Color que fue empleado en la decoración de la imagen De Sara la Egipcia Ya perteneciera a la iglesia tradicional O a cualquier herejía del momento La búsqueda del santo orial ha sido una de las grandes metas de la Edad Media Para unos era una copa Empleada por Cristo en la última cena Para otros el recipiente en que José de Matea Recogió la sangre de Jesús cuando uno estaba en la cruz Y para otros el misterio ha superado la barrera del tiempo y es el sentido de la existencia de muchas realidades secretas en los autores del libro el Enigma sagrado proponen una vez más una teoría alucinante que luego se han basado, como he dicho antes Dan Brown y varias personas en, en sus novelas y sus libros tras indagar los pasos dejados por la figura de María Magdalena a lo largo de la historia y su influencia en las elegías más importantes de la época llegaron a la conclusión de que el Santo Grial no tenía nada que ver con el concepto tradicional que se tiene de un recipiente de oro o madera Dado por sentado que la Magdalena estuvo casada con Jesús y que ambos tuvieron descendencia, el santo grial sería el sangral, es decir, la sangre verdadera o real, y a la vez el receptáculo o vasija que recibió y contuvo la sangre de Jesús. En otras palabras, el santo grial sería María Magdalena. Para estos autores, esta sería la razón que explica la sorprendente proliferación del culto a la Magdalena por toda Francia y su continua confusión en la Edad Media con María, la madre de Jesús. Y ahora ya entramos en un terreno peliagudo. En las décadas de los años 70, el productor británico Harry Lincoln decidió desplazarse hasta Languedoc, en el sudeste de Francia, para realizar una serie de documentales sobre el misterio de René de Chateau, como ya nos comentó nuestro compañero Oscar Vargas hace un par de semanas. En la realización de los mismos, Lincoln descubrió la posible relación de Franco Berger y Saunier, párroco de esta pequeña aldea francesa, con algunas sociedades secretas. Previendo que detrás de todo el misterio de René de Chateau podía encontrar algo realmente sorprendente, comenzó una exhaustiva investigación que se vio coronada en 1972 con la publicación del mencionado libro. El desarrollo de la investigación llevó a estos tres autores británicos a olvidar el motivo principal de su trabajo, el misterio de René Chateau, y a volcarse palotinamente en las pruebas vertidas en unos extraños documentos aparecidos en la Biblioteca Nacional de París. Estos manuscritos, que recibían el nombre de documentos Preurier, señalaban la existencia de una misteriosa sociedad secreta denominada El Pirato de Sion, que ya... Eh, Vimos antes, bueno, vimos no, escuchamos a nuestro compañero Oscar y habéis visto la película El Código Da Vinci, que está relacionada con la última cena de Leonardo Da Vinci, con ese cuadro. Bueno, es una historia un poco eh, extraña, pero vamos a resumirla muy rápido. Como ya vimos en este grupo, había permanecido oculto hasta el siglo XI más o menos, teniendo como finalidad casi exclusiva sostener la línea descendiente de Jesús de Nazaret y María Magdalena, quienes para ellos habían estado casados. ...recordemos que el Priato de Sion... ...también defendía que Jesús no murió en la cruz... ...sino que lo hizo mucho tiempo después... ...por su parte, María Magdalena había huido hacia Palestina... Hacia el sur, desde Palestina hacia el sur de Francia... ...como he comentado antes... ...acompañada de los hijos del fruto de su matrimonio con Jesús... ...pero lo más llamativo de todo... ...es que el Priato del Sion... ...según el Pirato del Sion, la descendencia de Jesús y la Magdalena... llegó a formar la, la dinastía merovingia de los reyes francos... ...cuyo descendiente moderno permanece oculto... ...en la espera de una confabulación política para recuperar la corona de Francia. Sin embargo, otros especialistas como Ian Wilson han criticado duramente los trabajos de estas, de estas personas, de Lincoln, Bagnet y Leigh. Y es que, si nadie niega la existencia actual del pirato del Sion, todo parece indicar que su formación no va más allá de los comienzos del siglo XX y que los documentos pleurier son una burda falsificación introducidos en la biblioteca de París por algún miembro de la propia sociedad secreta.
0: Qué curioso, ¿no? Siempre terminamos hablando cuando se habla de cristianismo, religiones, siempre se termina hablando de sectas secretas, de economía, ¿no? De, de gobiernos. Es algo muy muy curioso. Y yo, como ahora nos vas a nombrar, ¿no? Y, y después de la historia que voy a contar, que vas a, vas a hablar, ¿no? De todos esos griales que se piensa en cada ciudad, ¿no? Que, que posee el verdadero, pero como hablamos con Oscar... Y si Jesús hubiera tomado el celibato como, como modo de vida, todo esto se caería abajo. Y si aquella copa, como cualquier otra de madera, eh, de las que se utilizaban a diario, en la, la elevara o se recogiera su sangre solo como, como hemos dicho antes, no, como símbolo de, de espiritualidad para que se siguiera su camino en unos valores verdaderos y en un camino correcto, ¿qué pasaría con todo esto que estamos hablando?
2: Bueno, pues, um... No interesa este tipo de historias porque la iglesia católica ahora mismo se derrumbaría un poco, ¿no? No sería lo que es ahora mismo. Entonces, eh, siempre, si fuera cierto, ojo, que estamos sí. especulando, si fuera cierto no les interesa que este tipo de afirmaciones salgan a la luz, como por ejemplo demostrar que existe la vida extraterrestre, tampoco les interesa.
0: Porque si Borón no hubiera cristianizado a Que se si hubieran quedado en unas historias y en unas leyendas eh, muy atractivas y poco más. Exacto. Pues vamos a hablar del Grial como Lápiz Exilis o también llamado lial fail, esa piedra del destino que, según una antigua leyenda irlandesa, un pueblo de semidioses, llamados Tuatadidanán, trajeron consigo de su primera morada, el cielo. Se sostiene que la piedra era una esmeralda caída de la frente de Lucifer y conducido a la tierra por los ángeles que habían permanecido neutrales durante la rebelión. Los ángeles proclam proclamaron a Titurel, ...a Tirutel, perdón, señor del reino del Grial... ...y colocaron la piedra en manos de su hija Choyosian... ...pues el Grial podía ser tocado solo por una virgen... ...el hijo de Tirutel, Anfortas, que fue coronado nuevo rey... ...fue seducido por la bruja Kundru... ...y cayó junto a ella en pecado... ...permaneciendo gravemente discapacitado... ...su discapacidad se vertió también en su reino... transformándolo en una tierra árida y desolada... ...fue el joven y puro Parsifal también descendiente del viejo tirutel y caballero de la Mesa Redonda, quien curó esta discapacidad de Anfortas y salvó y redimió a todo el reino, volviéndose el nuevo rey del Grial. Y también existe una historia que aparece en la Edad Media sobre el Grial, escrita esta vez por un alemán. En su obra, Parcival el caballero no consigue llegar al castillo del Grial por su difícil acceso. Sin embargo, en este relato, el Grial no es el cáliz de Cristo, sino una piedra custodiada por una familia que se alimenta de forma milagrosa. Esta piedra es el lápiz exilis, es decir, esa piedra milagrosa de los alquimistas. Esta misma piedra llamada piedra filosofal se ha relacionado en algunas ocasiones con Cristo, aunque también con Hermes. La identificación entre el Grial y el lápiz exilis no resulta tan extraña, ya que ambos poseen cualidades y similares y están relacionadas con la inmortalidad y según una historia de Wolfgang, el Grial está protegido por los templéis en una orden militar con votos de castidad. El castillo del Grial sería conocido como Monsalvat y sus custodios tendrían poderes mágicos. En este castillo que ha sido identificado con el de Montserrat algunas veces, pero también en el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca con el bastión cátaro de Montsegur y con el Mont Saint Michel en el norte de Francia
2: Bueno, pues ahora voy a decir yo tipos de cáliz o tipos de santos griales ...que puedes encontrar eh, ahora mismo por el mundo. Y además en España hay varios. ¡Qué curiosidad! Vamos a hablar primero del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. En una antigua sala capitular, hoy capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia... ...se conserva un cáliz que la tradición aragonesa identifica con el Santo Orial... ...traído a España gracias a San Lorenzo Mártir... diácono originario de España allá por el siglo III. Tras el paso por diversos templos del Alto Aragón, ...como el monasterio de San Pedro en Siresa o la Catedral de Jaca... El santo grial permaneció desde 1071 hasta 1399 en el monasterio de San Juan de la Peña. Después de una corta estancia en Barcelona, fue trasladado a la Catedral de Valencia. Está compuesto por una copa de calcedonia, que es una piedra semipreciosa, de unos siete centímetros de altura y unos 9,5 centímetros de diámetro, y un pie con asas añadido posteriormente. El arqueólogo Antonio Beltrán ha fechado la copa superior en torno al cambio de la era del siglo I, más o menos. Los dos papas que han visitado la ciudad de Valencia, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han usado este cáliz en las eucaristías multitudinarias de sus visitas. Algunos consideran, por ello, que la Iglesia es favorable a la autenticidad de esta reliquia. En ese sentido, el Vaticano ha aprobado el año santo jubilar para el santo real de Valencia, así como el cardenal Cañizares anunció su intención de declarar el primer año santo jubilar en Valencia por el santo cáliz en octubre del 2015. En torno al Cali de la Catedral de Valencia, destacan la Cofradía del Santo Cáliz, fundada por Benjamín Cibena Miralles, cerador del culto del Santo Cáliz y erigida canónicamente en la Catedral, con estatutos aprobados ad experimentum el 25 de marzo de 1952, y con carácter definitivo por parte del prelado el 25 de noviembre de 1955, así como la Real Hermandad del Santo Cáliz, cuerpo colegiado de la nobleza titulada valenciana, y creado por el arzobispo José María Salvador y Barrera en febrero de 1918. Nos vamos desde Valencia hasta un sitio donde nuestro reportero freelance va mucho. Vamos a hablar del Cali de Doña Urraca, que según el doctor en Filología Árabe y licenciado en Historia Gustavo Turienzo Veiga, este objeto se remonta al siglo XI en su forma actual. Sería el auténtico grial. El doctor descubrió dos manuscritos escritos en árabe en la Universidad de Al-Azhar, en el Cairo, que relatan el traslado de la Copa a España, donada por el califá Fatimí en 1054 al emir de la Taifa de Denia. Este lo regaló a Fernando I el Magno, quien se convirtió en rey de León tras la muerte de Bermudo III en la Batalla de Tabarón. Esta investigación se detalla en el ensayo Los Reyes del Grial. El cáliz de Urraca, como se le conoce, se compone de dos copas o cuencos de ónice de origen romano. Y según la nota periodística, a los investigadores siempre le llamó la atención que Urraca, entregara a los ofebres algo que materialmente no tenía gran valor y además era un objeto de uso pagano. Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río presentaron el 26 de marzo de 2014 el libro Los Reyes del Grial, donde relatan que según el doctor Turienzo la copa que la comunidad cristiana de Jerusalén en el siglo XI considerada que era el cáliz de Cristo se encuentra ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Otro, el Santo Grial de Ocebreiro, en Lugo, eh, el Cebrero, o, el, o Cebreiro, es una aldea de Galicia en el camino de Santiago. En ella existe un cáliz que posee una gran importancia religiosa, ubicado en el monasterio de Santa María do Cebreiro, existente desde mediados del siglo IX, vinculada a un hospital que asistía a los viajeros. El cáliz en cuestión parece datar del siglo XII y presenta las inscripciones Oc Sacatur Quo Cuntis Vita Parabatur. Una leyenda menciona, por diversas fuentes históricas y arqueológicas, que sobre el altar de la capilla lateral de la iglesia estaba celebrando la colestía un monje. El religioso pensaba que aquel crudo día de invierno en el que la nieve se amontonaba y el viento era insoportable, nadie vendría a misa. Pero un tal Juan Santín, devoto vecino de la aldea de Baxa Mayor, acudió. El monje menospreció el esfuerzo del campesino para ver un poco de pan y vino, pero en el momento de la consagración la hostia se convirtió en carne sensible a la vista y el contenido del cáliz en sangre, la cual manó hasta teñir los corporales. La leyenda, según algunos, llegaría al norte de Europa, llevada por los peregrinos franceses y alemanes, siendo la inspiración de ciertos relatos vinculados al Grial. En 1486, los reyes católicos de Peregrinaje a Santiago se detuvieron en el monasterio y donaron los fanales donde se guardaban las reliquias del milagro. Se supone que este cáliz es el que figura en el escudo de Galicia, pero lo cierto es que el cáliz era un emblema de Galicia por razones de paranoma paranomasia. El último que voy a contar ahora, luego contar unos pocos más. El cáliz de Antioquía está en la colección Colister del Metropolitan Museum de Nueva York. Se descubrió en Siria a principios del siglo XX. Investigaciones eh, hacia finales del siglo XX sostienen, sin embargo, que la copa de Antioquía será una falsificación contemporánea a su hallazgo. Seila, ahora sigo contando tipos, cuéntanos una curiosa historia.
0: Estaba pensando mientras contabas todas estas estos griales y si no hubiera griales verdaderos o ciertos o si solo fueran un simple recipiente que sirvieran de canalizador para un para un aviso ¿no? de, de época, como hemos visto en, en muchísimos casos y historias que hemos contado de, de para avisarnos de algo, para decir que no estamos haciendo bien las cosas, o sea, no hubiera ni, ni verdaderos ni
2: falsos. Yo creo que no hay... que no Puede sobrevivir un objeto dos mil años, es casi... Bueno, algo menos de dos mil años, es casi imposible. Yo creo
0: que era algo más simbólico, como hemos estado hablando, ¿no? Ese... Como hemos dicho antes, ¿no? Ese, ese mensaje, ¿no? Que él quería ser, supuestamente... O que, fijaros, es que hemos hablado de íberos, de celtas, hemos hablado de, de nórdicos, es que hemos hablado de un montón de, de épocas y de y de culturas que se han ido entremezclando y a mí me parece, me parece chulísimo lo único que que lo que me ha, más ha quedado plasmado es la, la cristiana en este, en este momento. Pero bueno, en este tipo de reliquias, bueno, en casi todas, ¿no? porque yo creo que las reliquias más llamativas son las, son las cristianas realmente, pero, pero hay muchísimas reliquias que no son cristianas que, que merecería la pena hacer un programa nombrándolas y haciendo un pequeño homenaje. Pues os voy a contar una historia en la que el Grial... Eh, se asocia a un libro en el que escribió el mismo Jesús y que podía ser leído solamente por quien estuviera en la gracia de Dios Habla de la piedra sobre la que reposa Jacob en la casa de Dios y según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich el grial hecho de un material desconocido caído de la frente de Lucifer después de la, rebel de la rebelión y perdido por Adán después del pecado original fue recuperado más tarde por el hijo de Seth y perdido nuevamente salvado por Noé durante el diluvio y sucesivamente utilizando, utilizado por Milquisedec para bendecir a Abraham y a Sara luego estuvo en manos de Moisés antes de volver a desaparecer Reaparece en la tierra cuando un ángel llevó el objeto sagrado a San Joaquín antes de la concepción de María, pero el sacerdote del templo vendió el objeto sagrado a un anticuario. Fue recuperado por la Verónica para ser usado por Jesús en la última cena. Pero la piedra cayó del cielo. Es atribuible también a la piedra negra custodiada en la cabá de la Meca, que según la tradición islámica, Alala hizo descender del paraíso a la tierra. Durante el diluvio universal, la piedra fue puesta a salvo por Noé para luego ser recuperada por Abraham en los alrededores del lugar de donde surgió la Meca.
2: Bueno, voy a seguir contando griales, tipos de griales. El Sacro Cantino de Génova, que fue llevado tras la primera cruzada a Italia. Es un plato hexagonal verde que se creía de esmeralda, aunque es un cristal verde egipcio. Los genoveses, en realidad, nunca han sucedido que se trate del santo Grial, sino que es una pieza de la vajilla usada durante la santa cena.
0: Muy racional.
2: Curioso. El vaso de Nanteos es un cuenco medieval de madera procedente de la mansión Nanteos, en Gales. Según la tradición, la tradición de la familia Powell, propietaria de la reliquia, procede de la abadía de Glastorbury. Sin embargo... Los que la examinaron llegaron a la conclusión de que se trata de un objeto del siglo XIV. Además, la tradición judía evita objetos polosos, como la madera, para la degustación del vino. El Cádiz Agdaj, encontrado en Irlanda. Se halla en el Museo Nacional de Dublín. Se trata de una pieza de oferbería irlandesa fechada en el siglo VIII y nunca ha sido identificado como el grial de la leyenda. La Copa de Hangstone Park, propiedad de Victoria Palmer. La reivindicación de esta pieza ha sido hecha por Graham Phillips, quien sostiene que la familia fue llevada a Inglaterra... O sea, perdón, la familia, que la pieza fue llevada a Inglaterra tras ser saqueada Roma por los visigodos. La copa no mide más de 6 centímetros, está hecha de una piedra semipreciosa y, según Phillips, es muy posible que date de la época romana. El cuenco de Ágata, que se encuentra en el tesoro de los Habsburgo, en Viena. Se trata de un cuenco del siglo IV, procedente de Constantinopla, y lleva una inscripción que, que se puede leer... Eh, como referencia, como supuesta referencia a Cristo o como bien a Aristo que podría ser el nombre del grabador en la parte de la reliquia, es parte de las reliquias imperiales del desaparecido Sacro Imperio Romano Germánico entre también las que supuestamente figura la lanza de Longinos y no ha sido asociada por lo común con el Grial La Copa de Hierro aparece en las portadas del libro italiano a la leyenda del Santo Grial de Gabriela Agrati e María Leticia Magini, donde se indica que esta pieza es el auténtico Grial sin que exista ninguna otra prueba conocida de dicha afirmación. Y ya está, ¿no? Y ya está. Y luego, por último, la copa de Santa Isabel. Una copa que perteneció a Santa Isabel de Hungría, a la cual, tras la muerte de la santa, se le atribuyeron curaciones milagrosas. Isabel fue educada en la corte de Turingia, donde residió por un tiempo, eh, por ejemplo, Wolfgang von Eschebach, disculparme mi alemán, el investigador José Ignacio Carmona Sánchez, en su estudio histórico de Toledo y la Mesa de Salomón, entre Estila y Cariz, relaciona el Grial con el castillo de Montalbán y la iglesia de Santa María de Melque en Toledo. Especulaciones que vincula, sin pruebas históricas, con las leyendas de Salomón y con las tradiciones cabalísticas.
0: Pues entonces nosotros hemos estado en dos sitios. en el que podría estar el Grial, el castillo de Montalbán, Melque... Yo creo que si esa copa hubiera existido se habría perdido como la mesa de salmón o como tantos objetos eh, mágicos no que, que conocemos en, en nuestros días y seguramente estará no si fuera de madera ya no existiría porque no se hubiera se hubiera reciclado pero si no eh, estará como en las películas cuando hacen ese plano no para abajo para abajo para abajo en el subsuelo no y en una cámara secreta estaría estaría ahí el, el grial
2: yo creo que no que no existe, que ya Yo o sea, desapareció. Pero bueno, si, si, si llegó a existir, cosa que dudo, eh, desapareció. No. Una pues, cosa curiosa, y ¿sí? lo, lo hemos obviado un poco, no sé por qué, eh, también en Cuenca dicen que está el Grial.
0: Aparece en todas
2: en las oscuro. alcantarillas. En y en, la, y en
0: todas las alcantarillas que hay existe, con esa luminaria extraña que dice Jesús Ortega.
2: Y os voy a contar una cosa que contamos en la ruta, de que hicimos en Cuenca hace casi año y pico... Eh, sobre la catedral de Cuenca y un Nostradamus y un posible fin del mundo. Bueno, eh, es una historia un poco rocambolesca, pero como curiosidad, la catedral de Cuenca encaja con una comparación del de libro del Apocalipsis en Nueva Jerusalén que dice que habrá una puerta de salvación con 12 puertas y las 12 puertas, 12 ángeles. Bueno, pues la catedral de Cuenca encaja en esta comparación. Tiene 12 puertas en forma de arcos de las naves, cada una ya tiene doce ángeles justo como indica el libro del Apocalipsis y esos doce ángeles fueron esculpidos con un rostro serio y en sus manos sujetan un libro, todos salvo uno que está alegremente sonriendo y en sus manos sostiene una copa creyéndose que, que esto demuestra parte de la leyenda oculta del Santo real y el misterio de la Catedral de Cuenca también quieren poner más evidencias que aclaren los misterios sobre estos mensajes ocultos que tiene la ciudad de Cuenca y el libro del Apocalipsis. El, ministerio, el misterio del escudo de Cuenca, con un escudo de gran simpleza, es el escudo de Cuenca, con una es una copa, y sobre esta copa aparece, como ha dicho Seila, esa estrella de ocho puntas. Del mismo modo que en Cuenca se le rinde punto a la Virgen de la Luz, una de las vírgenes negras, las vírgenes negras eran envenenadas por los templarios en su búsqueda del Santo Grial. Con todos esos datos hay grandes posibilidades de que el, el misterio de la Catedral de Cuenca Siga abierto Y ahora ya sí que ya vamos a pasar a una entrevista Que hemos dejado para el final Pero antes, Seila va a contarnos una historia Para albanar esta, esta entrevista De un amigo
0: Y como no, una vez más tenemos que hablar de Hitler Y esa obsesión por las reliquias Sagradas Y es que, como ya sabéis Hitler estuvo en España Y es que esta obsesión eh, Le hizo le hizo venir nada más que a Montserrat Y es que había una sección oculta en las SS nazis La anenerve eh, que, sirvi que sirvió y que siguió el rastro del Santo Grial y de la Arca de la Alianza, ese cofre sagrado que se encontraba en el Santísimo de Tabernácula y aparece mencionado en varias ocasiones en la Biblia. Pensaban que obtener estos dos objetos supondría el éxito de la civilización aria por el, incre por el increíble poder que les otorgaría. Esta sociedad para la investigación y enseñanza sobre la herencia ancestral alemana fue una sociedad paranormal, algo así como una secta creada por Heinrich Hitler de Entre estas fábulas, eh, de intentar buscar objetos sagrados para llenarse de poder y controlar el mundo entero, también había otros proyectos que rozaban la locura, como el intento de sustituir el cristianismo por una nueva religión alemana. Y volviendo al Santo Grial en España, las investigaciones realizadas por el equipo secreto de las SS le llevó a suponer que José de Arimatea transportó este objeto sagrado a Europa, que después fue custodiado por los cátaros en Francia. Y Otto Rahn, otro miembro de esta asociación, eh, buscó y rebuscó, pero no halló nada. Y las nuevas investigaciones llevaron a Himmler, a España, con, concretamente al monasterio de Montserrat. Preguntando por el cáliz, eh, así directamente, él llegó a Montserrat y, y preguntó, aquí está el cáliz. Dice que él mismo, eh, sin ningún tipo de permiso, quiso recorrer todos esos túneles subterráneos de la montaña, pero el padre Ripoll le paró los pies y no le dejó se cuenta que, que Hitler en Montserrat exigió ver todos los documentos del monasterio que estuviesen relacionados con el cáliz y ante la negativa del padre Ripoll él hizo un grito ¿no? de esos suyos que dijo, todo el mundo sabe en Alemania que el Grial Está en Montserrat. Aracil cuenta también que, que se negó ¿no? este señor a besar la imagen de la Virgen Negra de Montserrat, la Moreneta, y que demostró su ignorancia cuando, mientras visitaba el museo del monasterio al ver uno de estos restos de un hombre íbero de grandes dimensiones, aventuró que se trataba sin duda de un guerrero nórdico. Y cuando el padre Ripón le replicó y le explicó que era un íbero, no un nórdico, el nazi aseguró enojado que los síberos eran unos oriundos eh, del norte de Europa y ante la negativa de Ripoll se quedaron sin Grial, sin Visita y sin, y sin los subterráneos. Pero tenemos que enlazar porque no solamente estuvieron en... No solamente estuvieron en Montserrat, y es que hemos hablado de, también tenemos que hablar de Toledo, esa ciudad mágica. Y es que según se cuenta, en Operación Trompetas de Jericó, otro de los tesoros que ambicionó eh, a las SS y a Gilde fue el Arca de la Alianza, como hemos comentado antes. Y su búsqueda llevó a la sección arqueológica de las SS hasta España. Y según las Sagradas Escrituras, Dios ordenó a Moisés construir un arca como símbolo de la Alianza entre él y el pueblo de Israel. Los judíos la construyeron y guardaron en su interior las tablas con los diez mandamientos, la vara de Aarón y Maná en un jarrón dorado. Se trataba de un arma muy poderosa, pues tocarla provocaba la muerte y poseerla otorgaba la victoria. Y con ella, 40.000 hebreos marcharon durante siete días alrededor de la ciudad de Jericó. El séptimo día, los sacerdotes tocaron sus trompetas y la muralla de la ciudad se derrumbó. Pero a los nazis... Eh, se les presentaría un problema porque en caso de encontrar este arca, según la tradición hebrea, solo un gran rabino judío podría abrirla sin morir, porque para ello era necesario conocer el verdadero nombre de Dios. Únicamente mediante la cabalística o la ciencia que persigue la comprensión de lo divino y a través de los números y las letras podrían conocer los nazis el nombre de Dios y abrir el arca. Se buscó a un cabalista judío y lo, encontró, lo encontraron en Auschwitz. Este cabalista, que no quería volver al campo de exterminio, se cayó el hecho de que, según la tradición, tras la muerte de Jesús en la cruz y el posterior desgarro del velo del templo de Jerusalén, el pacto entre Dios e Israel se rompió y el arca perdió su poder. Se asegura que el cabalista dirigió a esta sociedad hasta la comunidad judía de Toledo y allí los nazis debieron encontrar alguna pista del arca porque poco después es el máximo responsable del espionaje, decidió dirigirse al Madrileño Museo Arqueológico Nacional, donde creía que podría encontrar el arca entre una colección de piezas del Antiguo Egipto supuestamente recopiladas por una logia masónica. Sin duda, los nazis no lograron hacerse con este potente arma, porque como todos sabemos, perdieron la guerra. Pero de todo esto y de mucho más nos puede hablar nuestro amigo Marcus Polvoranca que ha escrito la obra El Padre Ventura y el tesoro toledano de los nazis que ahora Miguel nos va a decir un poco más quién es el Padre Ventura porque no es la única obra en la que aparece este personaje pero voy a eh, deciros la frase ¿no? que, que comienza esta gran portada y es que pone un viaje fascinante hacia los orígenes ocultos de la magia que cambiará por completo nuestra manera de ver la historia.
2: Yo no voy a decir quién es el Padre Ventura, lo va a decir nuestro amigo Marcus pero sí voy a decir quién es Marcus y mejor que decirlo yo, lo va a decir él Nació en el año en Madrid en 1980, se define como un apasionado del jazz, de las noches calurosas de verano y de los libros que da pena que se terminen. En la actualidad sigue escribiendo y leyendo sin parar, además de coordinar la revista Enigmas Misteriosos e Inexplicables y colaborar en diversos medios de comunicación. Es autor también de La gran pirámide invertida de Toledo, la primera de sus novelas protagonizadas por el padre Ventura y esperemos que no sea la última, y de la trilogía dedicada al expediente Julia B., un thriller de aventuras y misterio con ovnis y conspiraciones de más alto nivel como telón de fondo aparte es amigo del programa de misterios en viernes y os aseguro que disfruté muchísimo leyendo la pirámide invertida de Toledo, me sentí parte de ellos, me sentí parte de esa aventura y estoy deseando empezar a leer el tesoro toledano de los nazis con el padre Ventura y qué mejor que nos cuente nuestro amigo Marcus su historia pues tenemos la suerte de contar de nuevo con uno de nuestros autores favoritos. Y no es peloteo porque está aquí delante mía, bueno, no está delante mía, está delante mía a través de las ondas, del micro, pero eh, le descubrimos gracias a unas jornadas que hicieron en una emisora donde emitíamos antiguamente, y creo que fue el descubrimiento para nosotros eh, sensacional. Eh, primero, un autor que nos acompañó por Toledo contándonos eh, lugares donde uno de sus personajes, del que hablaremos ahora, recorría esas calles de ese Toledo misterioso y, y Toledo mítico que a todo el mundo nos gusta. Y encima tuvimos la suerte de que nos firmara su libro, luego hemos descubierto sus obras en general, y ahora, por fin, ha vuelto a sacar un nuevo libro con uno
1: de los personajes
2: que a mí más me han fascinado. Estamos hablando con Marcus Polvoranca. Marcus, buenas noches.
1: Nada, buenas noches. Un placer. Siempre me sacáis los colores, ¿no? Y encima me emocionáis hablando de Toledo, imagínate. Encantado de estar aquí con vosotros. Encantado en nosotros
2: de que estés un ratito aquí con nosotros en Misterios en Viernes. Y vamos a hablar de uno de los personajes porque tus cinco novelas me fascinan, pero el padre Ventura me fascinó un montón. Te lo dije en su día en el programa y me sigue fascinando porque el padre Ventura, para que no lo sepa, es un personaje real, ¿verdad?
1: Sí, es un personaje real que vivió en, en Toledo entre finales del siglo XIX hasta su muerte en 1944. Y te fascina, yo creo que por lo mismo que a mí, ¿no? Es un poco el, el alter ego de cualquier aficionado al misterio, ¿no? A pesar de que el personaje real y un poco también el, el que ya aparece en esta, en esta última novela mía tenía algún problema mental pero no, un poco igual que eh, Don Quijote con los libros de caballería, el padre Ventura podría ser una especie de Don Quijote con en relación a los temas del misterio, él era un apasionado de la arqueología y de, de bueno, los asuntos un poco más heterodoxos, viviendo en Toledo era como bueno, como una, una lata de gasolina con una cerilla, no estaba siempre a punto de explotar con estos temas. Y
2: has dicho tu nueva novela, que es El Padre Ventura y el tesoro toledano de los nazis, pero ya había una anterior de la que hablamos, que era la gran pirámide invertida de Toledo, y a mí El Padre Ventura me recuerda un poco, es una mezcla entre Robert Landon de Dan Brown, un poco un Indiana Jones viejo, cansado, y encima pues ese personaje que existió de verdad. ¿Cómo se te ocurrió conta, eh, contar la historia del Padre Ventura? ¿Cómo se te ocurrió ficcionarla?
1: Sí, bueno, fue leyendo siempre no, sobre cosas de, del misterio y en concreto sobre Toledo, en un libro sobre, en un libro de, de Juan Eslava Galán hablaba de la mesa de Salomón y la conexión con Toledo y a raíz no, de la leyenda que rodea a la cueva de Hércules, una, un lugar mítico en, en Toledo, eh, sobre las distintas expediciones que se habían llevado a cabo a esta, a esta cueva, que es un lugar físico, por lo menos el, el lugar que se considera que puede ser la Cueva de Hércules, porque alrededor de la Cueva de Hércules hay también multitud de leyendas. Una de las expediciones, porque había habido muchas hasta esta Cueva de Hércules, había sido protagonizada por, por un sacerdote eh, aficionado a la arqueología, bastante conocido en, en su época por las polémicas que había mantenido con, con otros investigadores, no, en Tertulias, en la ciudad, sobre todo en, en torno a los años 20, que es la época en la que está ambientada esa primera novela, La gran pirámide invertida de Toledo, y leyendo sobre, sobre esta historia, no, el hecho de que este hombre hubiera bajado, hubiera realizado un plano, incluso llegó a publicar un pequeño libro en, en torno a la cueva de Hércules, que según él, ¿no? en contra de los investigadores de, de su época y de, de bueno quienes han tenido la ocasión posteriormente de, de hablar sobre esta cueva de Hércules, para él era un templo asirio fenicio, algo que, que, bueno, realmente, visto de forma objetiva, parece un tanto arriesgado, pero que me permitía, como, como escritor, construir alrededor de eso una, una novela, ¿no? Un personaje que, iba a decir que tiene las agallas ¿no? de enfrentarse al, al academicismo, ¿no? En realidad, un personaje que, en base a, a lo poco que pueda encontrar, ¿no? A las ruinas de lo que dicen que que era realmente un depósito de agua romano. Él es capaz de ver un templo asirio-fenicio, yo dije, yo quiero hablar sobre, sobre este sacerdote, y bueno, me dio para escribir esa primera novela en torno a esa expedición, y a lo que él, al padre Ventura, pudo haber visto en este lugar, lo he querido trasladar ahora a los años 40, un momento también bastante, con, con bastante chicha ¿no? en cuanto a Toledo, porque como adelantaba, se aparecen los, los nazis ya de por ya de por medio, no, con la visita de Himmler en octubre de 1940, que es el momento en el que situó esta segunda novela.
2: Porque los nazis estuvieron de verdad en Toledo y estuvieron buscando objetos de poder. Es una cosa contra, constrantada. Además, ha visto que estuvieron en Montserrat. Incluso dicen que estuvieron pudiendo estar en Madrid buscando en el Museo Arqueológico. Entonces, casi casi una mezcla posible, ¿no? El Padre Ventura, nazis, objetos de poder. Cuéntanos un pelín eh, de qué
1: va la trama. Sí, bueno, eh, te voy a hablar del, del tema histórico, ¿no? Que va ligado a la, a la trama. Himmler, eh, el lugarteniente de, de Hitler, ¿no? El jefe de las SS llega... ...en octubre de 1940 a España, en principio eh, de manera oficial... ¿no? ...de cara a los medios de comunicación españoles e internacionales... ...como una visita oficial para dar su apoyo al régimen de Franco... ...que había ganado la, la guerra civil hacía bien poco... ...en realidad, no, según los historiadores, para preparar la visita... ...la, la reunión que iba a tener lugar entre Hitler y Franco... ...de cara a, bueno, a la Segunda Guerra Mundial que ya había, había comenzado... Eh, los, los nazis estaban interesados en, en invadir Gibraltar, ¿no? que, como sabe todo el mundo, está es una colonia inglesa en el, en el sur de España. Y bueno, quería negociar un poco las, las condiciones, ¿no? un poco como había ocurrido en siglos anteriores con, con Napoleón, ¿no? negociando eh, la entrada de sus tropas, que finalmente Franco no permitiría. Pero bueno, eh, Himmler viene a España a preparar esa visita y de paso a, a preparar esa reunión y de paso a, a visitar lugares, claro. Eh, el hecho de que un personaje como Himmler, conocido también como el mago negro del nazismo vinculado a, a, a todos esos asuntos mágicos ¿no? que rodean siempre también a los, a los nazis esos asuntos en plano ocultista, evidentemente tenía que llamar la, la atención y sigue llamando la atención de los investigadores España es un, un lugar lleno de referencias mágicas donde se sitúa, o muchos investigadores sitúan objetos de poder tan eh, apreciados por los nazis y por bueno cualquier aficionado al ocultismo como el Santo Grial o la Mesa de Salomón, eh, evidentemente tiene que llamar la, la atención. Himmler estuvo en San Sebastián, fue el primer lugar donde a donde llegó. Estuvo en Madrid, en el Museo Arqueológico, eh, interesándose por, por restos que podía haber de los visigodos. No se sabe que los, los visigodos eran... Habían sido esos misteriosos pueblos venidos del, del norte, pueblos germánicos, que, que, bueno, para los nazis eran un poco la, la referencia que tenían, ¿no? El, lo que ellos cre Donde ellos cre querían ver a sus antepasados, ¿no? Sobre todo por ese pasado mítico no de haber conseguido derrotar a los, al imperio eh, romano, haber conseguido asaltar incluso Roma. Precisamente ahí, en, en Roma, es donde se dice que habrían... Robado parte de ese tesoro en el que estaban incluidos la, dicen el, el arca de la alianza, la mesa de Salomón, que posteriormente habían llevado a, a España, es en España donde quieren seguir esa pista y por supuesto Toledo es el, Toledo como capital del reino visigodo era de máximo interés. La visita de Himmler a, a Toledo en realidad fue o por lo menos de forma oficial fue bastante corta, no apenas una mañana. Previamente habían estado en, en el Escorial. Y, y bueno, es ahí donde, donde sitúo la novela, en esa visita de Himmler eh, con eh, los nazis paseando por, por Toledo y el padre Ventura que aparece como un personaje en realidad secundario ¿no? porque el protagonista de la novela es en realidad un, un agente de la, un agente del Servicio de Inteligencia Británico al que desde Madrid, donde está operando Mandana a, a Toledo para cubrir esa visita de Himmler en relación a unos extraños mensajes que han sido interceptados entre españoles y, y alemanes y que las autoridades, los aliados en este caso, quieren, quieren investigar. Pues yo creo que es el cebo
2: perfecto para que nuestros oyentes se interesen por esta novela. Vuelvo a recordarla. El padre Ventura y el tesoro toledano de los nazis. Y ahora ya una pregunta un poco más distinta. Nos apartamos un pelín del libro. ¿Qué tiene Toledo para Marcus Polvoranca? ¿Por qué te llama tanto la atención? Porque sabemos que a veces vas allí simplemente a andar y a recorrer Toledo. ¿Qué, qué te llama la atención de Toledo?
1: Hombre, Toledo es la ciudad mágica por excelencia, ¿no? Cualquiera que, que vaya a visitarla, eh, desde el principio se da cuenta de que ese es un, un lugar especial. Eh, un lugar que para mí, bueno, no siendo, eh, no siendo de Toledo, no habiendo nacido en Toledo, teniéndolo cerca, eh, es un lugar que en, en cuanto llegas te, te sorprende. Por, por supuesto por la riqueza de, de monumentos, eh, por, por la historia que tiene detrás, pero es que además cuando uno empieza a investigar y si uno es aficionado a, a asuntos del misterio, del ocultismo y demás, en Toledo se encuentra con que, por ejemplo, según algunos investigadores, eh, ligado a esa escuela de traductores de, de Toledo, que es un, un hecho, bueno, iba a decir histórico, ahí es también controvertido, no hay quien dice que no hubo una escuela de traductores como tal, sino que en, en la Edad Media confluyeron eh, intelectuales, de, de, bueno, intelectuales de musulmanes, judíos, cristianos y hay un intercambio de, de obras pero sí que hay también una historia heterodoxa que nos habla de una escuela ocultista está lleno de leyendas eh, hablábamos de la cueva de Hércules eh, hablábamos de la presencia de, de los nazis y hablamos por supuesto de, de la presencia judía que, que está muy ligada a tradiciones de la Cábala a tradiciones mágicas es, es un, un lugar mágico que además, bueno, eh, hay quien dice también que, que no solo se limita a las leyendas, sino que, que hay algo en, en la propia ciudad, más allá de, de su historia, en la propia composición. ¿no? Se, se habla de, de corrientes telúricas que confluyen en, en Toledo y que, que, bueno, para muchos investigadores es eh, precisamente la esencia de Toledo y que, de alguna manera, yo también trato en, en, en la novela. ¿no? De, ¿Quién sabe si... Toda esa, esa cultura, digamos, que hay detrás, que ha confluido en Toledo a lo largo de, de los siglos, no tiene algo que ver con, con el propio emplazamiento, ¿no? con, con lo que puede haber debajo de la ciudad.
2: Claro, porque Toledo es un lugar mágico, ya lo has dicho, está lleno de leyendas, lleno de historias, lleno de detalles. Y volviendo a tu novela, una cosa que me llamó muchísimo la atención, nada más abrirla, en la cuarta página nos encontramos un cuadrado mágico. ¿Tiene algo que ver con la historia de, del Padre Ventura o es un mensaje cifrado que nos quieren mandar a los, a los lectores?
1: Tiene que ver con el propio Toledo, sabes que bueno una parte de, de la historia de Toledo, como de la historia de la península ibérica de, de España, está también ligado a, a los árabes, que fueron los que introdujeron en, en el mundo occidental su numeración. ¿no? Los, los números que manejamos hoy son, son adaptaciones de los números árabes. Y los cuadrados mágicos, dentro de, de la magia en la Edad Media, era un, eh, un, eran, eran talismanes ¿no? muy muy utilizados, no según algunos historiadores como Fernando Ruiz de, de la Puerta, existen, yo todavía no los he encontrado, cuadrados mágicos que pueden encontrarse grabados en, en algunos lugares secretos de, de Toledo, que como digo, yo ando todavía buscando, pero sí, eran bastante utilizados en la Edad Media y yo, dentro de, de ese... Eh, a lo mágico que he querido dar a, a la novela porque en realidad es de lo que se habla ¿no? en la novela se habla de magia y de, de asuntos misteriosos mágicos relacionados con, con Toledo he querido dejar ese punto que sí eh, veo que tú eres un, una persona bastante atenta en ese sentido ya podríamos decir un iniciado no has podido leer ese, ese mensaje cifrado que, que bueno lo he querido poner también como un talismán no para ver si da suerte a la novela
2: pues seguro que tendrás muchísima suerte, si entretiene simplemente la mitad que entretuvo la primera vida invertida, te auguro muchísima suerte, porque para mí es una de las novelas que más me sorprendieron, te lo dije en su día y te lo voy a recordar, que es impresionante, formas parte de ellos, tanto la trilogía de Julia B. como el padre de Ventura, pero yo me decanto un poco más por el padre de Ventura, a mejor esa eh, historia de ocultismo más, que es lo que me mueve más, me gusta más, pero desde luego formas parte de ellos y estoy deseando empezar a devorarlo, aunque ya he leído algunas cositas, algún algún capítulo muy pequeño, llevo un llevo poquitas páginas y estoy deseando embarcarme en esta aventura. Una cosa para nuestros oyentes, si quieren hacerse con el libro, eh, ¿qué forma de contacto tiene? ¿Dónde se vende? Ponnos un poco al día.
1: Bueno, toda la información respecto a esta novela y al, a otras novelas mías se encuentran en, en mi página web, ¿no? en ismasmisteriosenexplicables.com El tesoro tolerano de los nazis, de momento, eh, puede adquirirse en, en Amazon a través de, de Amazon en formato digital y estoy preparando ya la edición en, en papel por supuesto daré toda la información en, en redes sociales así que bueno, intentad estar muy atentos, Facebook, Twitter, Instagram eh, para que pueda estar pronto también en, en formato papel a través de mi web y en, en las mejores librerías, por supuesto. Porque
2: nosotros Misterios en Viernes lo no tenemos en papel porque es una edición exclusiva para Misterios en Viernes. Entonces, por eso lo tenemos ya en papel, pero muy, muy prontito, en, en días, estará ya disponible para todo el mundo. Marcus, es un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes. Eh, una, una última pregunta porque eso, los escritores mmm, siempre que acabáis un libro tenéis algún proyecto
1: tienes algún proyecto o vas a de momento a descansar y disfrutar de este libro no puedo descansar porque como no es un trabajo que, que me implique esfuerzo digamos eh, que se me haga pesado sino que es algo que hago porque me sale de, de dentro no ya estoy preparando una una nueva novela por supuesto eh, sigo trabajando con, con esta, el tema de promoción y demás, pero ya, ya preparo una siguiente novela porque, como te digo, es lo que más me gusta hacer y es con lo que más disfruto.
2: Pues nos tienes entonces ansiosos para devorar esta nueva novela y esperar una nueva aventura que salga de la mente de Marcus Polvoranca. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Misterios en Viernes. Es tu casa y cualquier cosa que quieras. Y te dejo los micrófonos abiertos, pues si se nos ha quedado con el tintero y si no, pues nos despedimos para la próxima.
1: Nada, animaros a todos a, a leer al, al padre Ventura, eh, comentar que eh, la gran pirámide invertida de Toledo es una especie de prólogo ¿no? de, de lo que se desarrolla después en, en esta novela, eh, pero que eh, se puede leer perfectamente el, el tesoro toledano de los nazis como una novela independiente porque es una aventura independiente y nada, agradeceros por supuesto el, el que me hayáis dedicado un rato, que me ayudéis a, a expandir la palabra del padre Ventura por, por todo el mundo y nada, deseando... Deseando volver a, a veros pronto
2: El placer es nuestro De que estés aquí con nosotros Y que la palabra del Padre Ventura Llegue a todo el mundo Marcos Pueblo Muchísimas gracias Un abrazo
1: Un abrazo para vosotros Gracias Y nos despedimos Ya nos hemos pasado
2: Bastante de la hora Bueno, menos marca marca aquí En TDL de Radio No tenemos límite horario Y detrás viene nuestro amigo eh, De Clave 45 Algo que os aconsejamos escuchar Y vamos a despedirnos los comentarios de Vox. la semana pasada no los comentamos y vamos a comentar los dos Empezamos por el programa de Pongamos Cablo de Jesús con nuestro amigos Oscar Fábregas donde Ana María Contreras nos dice que todo es falso, que es un invento de la iglesia por dinero eh, Dice que escuchó una conversación como de fondo y que posiblemente tengamos psicofonías, que ha sacado nueve que nos mandará el minuto y que, y que ella cree lo que dicen pues hablaremos con ella y que nos lo diga Nos dice que que la bloquearon, que el programa le ha gustado mucho, que el, el tema del Grial eh, le gusta, que la llamemos para el programa, que la llamaremos. Nuestro amigo Yeselius dice que estupendo programa, casi por completo de acuerdo con el entrevistado, aunque obvia los estudios sobre el Cáliz de León, del que existe documentación sobre el hecho en el que se custodiaba en Jerusalén como auténtico santo grial. Bueno, yo creo que en el programa de hoy lo hemos, lo hemos resumido. Se habla
0: también un poco de la Sábana Santa, de Correcto. ese estudio del cabo no 14.
2: Exacto. Y luego eh, Rodlen... ¿Es el de la que te gusta?
0: No, no me gusta. Sí, o sea, cuando sí. es ¿Alguien de fuera de Sí, me gusta, España. no, porque nos sorprende tanto que nos escuche gente que no sea de, a lo mejor, quizá de, de nuestro círculo, ¿no? Que, que aparte de que es muy agradable y muy reconfortante, es como, eh, a la, de tan lejos, ¿no? En un país que ni siquiera ha estado y que y que te escriben, ¿no? Que Rod Lane, que nos habla que, que le ha gustado el programa, que que nos ha empezado a escuchar casi por, por casualidad y que está escuchando programas antiguos y que nos da las gracias por el respeto y dedicación que, que ponemos en cada tema, que es lo que, que tratamos, aunque a veces ponemos nuestra... Nuestra personalidad o nuestra, nuestras opiniones de, Intentamos hacerlo de manera ma, de la manera más rep, respetuosa evidentemente Y lo hace desde Argentina Y se llama Silvia, por eso os digo ¿no? Que no es que me guste porque haya puesto que qué bien Sino porque nos, me sorprende ¿no? que, que alguien de tan lejos eh, Escuche a, a dos locos ¿no? que, que se ponen los viernes a, a veces a, a divagar no y que a veces se le va un poco la pinza
2: Bueno, y en el último programa En Exploraciones Varias, el programa en el que estábamos malos Que tuvimos que rescatar un podcast pero malos. Que grabamos en una noche, vamos a decir toledana, Y una curiosidad, hay un segundo podcast, pero no está ni montado ni nada. O sea, ese es que fue un desastre total que hablábamos de películas, ¿te acuerdas? Y no pudimos hacer, o sea, no hay pie ni cabeza. Y ese lo tenemos ahí guardado. O sea, no está ni montado, pero vamos, cualquier día lo sacamos porque ese sí que no tiene ni pie ni cabeza. <risa> Esteban Zavala nos dice, caños aquello? Recuerdo mi Proton Pack. Fue aquellos años en los que nació mi curiosidad por el mundo sutil y a veces no tanto. Escuchando, atentos, saludos. Eh, Esteban es un conocido, le hemos visto siempre comentando en el Image al descubierto, sí, sí, en señor. Clave 45, en Tertulia de lo desconocido, le eh, mandamos un abrazo muy grande... Y ya que te gustan estos, estos años y eso... Joder, tienes que ver... stranger, stranger Things. <risa> porque simplemente por ver el segundo capítulo disfrazados todos de cada fantasmas... Y peleándose por ser quien es uno del protagonista. Yo quiero uno. Es una pasada. Y luego Raúl, nuestro amigo del grupo Dagian... Dice que nos Espera que nos hayamos adaptado a Cuenca. Pues ya ha visto que estamos un poco eh, revueltos. Que, que fue llegar de Vivesa del santo con lo que contamos de Cuenca. Que tiene nuestro programa y que nos echa de menos. que Escucha que Cuenca está aquí al lado, Raúl que tardamos hora y media en llegar a Madrid y que cuando queráis quedamos, nos damos una Coca-Cola o nos vamos a hacer una exploración de las nuestras. Así que nos alegra que, que contacte con pero nosotros. Pero y a todo el mundo, que, sí, claro. si,
0: que si alguien nos escribe y nos dice, oye, que me encantaría ir un día a grabar el programa con vosotros, escucha que estamos en mi casa, en una habitación pequeña, con, con una mesa de mezcla lo más austera que hemos podido, pero que la puerta está abierta, igual que está abierta en Radio Vallecas y estando abierta aquí en Cuenca.
2: Y una cosa muy curiosa que has dicho, eh, estamos abiertos a cualquiera y muchas veces mandamos... Eh, porque aunque eh, seamos muy críticos con el misterio muchas veces mando a grupos, oye, que me quiero ir con vosotros para ver cómo trabajáis y tal. Y debe ser que somos un poco el azote últimamente porque no me dan largas. Ah, sí, sí, ya nos veremos, sí, sí, ya quedaremos, sí, sí, no te preocupes, no sé qué. Y nos dan largas. No quieren grupos de investigación eh, que vayamos con ellos. Oye, que yo no voy a hacer nada, ni Seila, ni, ni nuestro pequeño explorador. Simplemente vamos a ver, vamos a aprender. Y oye, ojalá eh, yendo con vosotros, veamos que ocurran fenómenos paranormales y a lo mejor nuestra forma de, de explorar
0: no es, la correcta. Eh, no es la correcta.
2: Y viendo cómo lo hacéis vosotros, así que por lo tanto, no es un llamamiento, pero oye me gustaría pues coincidir con vosotros ir a algunos sitios, eh, intercambiar lugares, porque es una cosa que, eh, que es normal y me gustaría ver cómo cómo, cómo investigáis, cómo trabajáis y, pero, pero porque seamos un poco críticos o porque digamos, eso no es una, es una psicofonía eso no es una foto paranormal lo mismo estamos confundidos, entonces por eso me gusta quedar con otros grupos y aunque seamos un poco eh, no, no es que no somos ni el azote, o sea, es que somos una, un grupo más de exploración no sé, bueno, es un llamamiento que os hago y, y si queréis, que nosotros estamos encantados Que nos desplazamos a cualquier sitio Y nos encanta ver otra forma de trabajar Y, y si os, me podéis corregir en cosas Oye, pues mejor que mejor Porque lo mismo estoy confundido Y lo que pienso que estoy haciendo bien Lo está haciendo mal Sheila, la No, semana... que Ana
0: María nos acaba de escribir Ah, ¿sí? Sí, nos ha dicho que no lo había escuchado Y que nos recuperemos, sí, porque falta nos hace Yo creo que como ha dicho Miguel antes Nos hemos purgado, teneríamos tanta contaminación y tanto negro por dentro de los pulmones que al llegar aquí y empezar a respirar aire puro nos hemos puesto
2: malitos. Y para acabar, la semana que viene, Sheila no lo sabe, pero se lo voy a decir yo. Esta semana elijo yo el tema. Vamos a hablar de leyendas urbanas, sí. pero no de leyendas, porque ya hicimos un programa de leyendas urbanas al principio, sino de leyendas urbanas que resulta que han sido realidad. O sea, leyendas urbanas superadas por la realidad. <risa> Va a ser un, y, y de mitos, como por ejemplo, eh, ¿es cierto que es necesario que el humano beba dos litros de agua al día? pues lo develaremos la semana que viene o es cuánto tiempo puede estar una persona sin beber agua cuál es el récord máximo pues vamos a hablar un poco de estos leyendas urbanas y estos mitos y vamos a intentar de, de, no desmontarlos sino ver eh, la realidad o, o lo que queremos que es la realidad y uno de los temas excelentes que vamos a hablar por ejemplo es si Sherlock Holmes llevaba el gorro que sale en las películas o si decía Elemental querido Watson no
0: pues hasta la semana que viene, Miguel Ángel Buenas noches
2: Muy buenas noches, hasta la semana que viene, señores
0: Como ya hemos pasado el umbral mágico De la medianoche y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
2: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar Con nuevos temas del misterio Los cuales no revelaremos en su totalidad Porque recordad, estáis escuchando En TDLD de Radio Misterios en Viernes, hasta la semana que viene